1: Das Summer Special geht los, Filme endlich wieder auf der Leinwand Open Air und damit grüßt euch zum Update-Podcast. Die Berlinale ist gestartet heute an diesem Mittwoch und 100 Filme werden gezeigt in Berlin und hier und da machen ja auch schon wieder die Kinos auf. Unser Film für euch in den nächsten knapp 30 Minuten geht so. Digitaler Impfpass, wann es ihn gibt und was ihr beachten müsst.
2: Du solltest zuerst am Montag schauen auf der Seite mein-apothekenmanager.de, welche Apotheken das Überhaupt schon anbieten.
1: Lebensmittel sollen in Zukunft teurer werden. Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Zukunftsmission Lebensmittel.
3: Das heißt, wenn die Preise steigen, weil die tatsächlichen Kosten in die Lebensmittelpreise eingerechnet werden, dass das dann sozial ausgeglichen werden muss.
1: Und Serienstart, wie das Marvel-Universum plötzlich divers wird. Wer hat sie erschaffen, Loki? Ein Eisriese
4: von Jötunheim. Und wer hat sie großgezogen? Odin von Asgard.
1: Das für euch jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: So, jetzt ist es wohl endlich soweit. Demnächst müssen wir nicht mehr mit dem zerfledderten gelben Impfpass rumlaufen, wenn man nachweisen möchte, dass man bereits vollständig gegen Corona geimpft ist. Denn ab nächste Woche Montag wird es wohl möglich sein, in Apotheken ein digitales Zertifikat für Smartphone zu bekommen, das hat der Deutsche Apothekerverband mitgeteilt und wir gucken mal drauf mit Verena von Kaisers, unserem Team, wie das genau funktioniert. Verena, was muss ich machen, um dran zu kommen, wenn ich schon zweimal geimpft bin?
2: Also du solltest zuerst am Montag schauen auf der Seite mein-apothekenmanager.de, welche Apotheken das überhaupt schon anbieten. Denn es werden natürlich nicht sofort alle dabei sein, das sagt der Vorsitzende vom Deutschen Apothekerverband Thomas Dittrich. Apotheken können sich ab heute auf dem DAV-Portal registrieren, wenn sie diesen Service anbieten wollen und dort dann ein Modul nutzen, um diese digitalen Zertifikate in Form von QR-Codes zu generieren. Ja. Und wenn du also am Montag, schön, ne, weil man, mein Apothekenmanager eine Apotheke gefunden hast, dann wackelst du dahin, zeigst deinen Impfpass oder den einen ausgedruckten Nachweis vor, den du bei der Impfung bekommst und die Apothekerin und der Apotheker, die Gib dann deinen Namen ein in das System, dein Geburtsdatum und mit welchem Impfstoff du wann geimpft worden bist. Und mhm. dann wird schon das Impfzertifikat ja, das
1: erstellt. Das ja erstmal ganz simpel und einfach. Muss man nur eben einen Platz bekommen und eine Apotheke finden. Wie kommt das alles dann in mein Telefon rein?
2: Dafür musst du dann die Pass app Öffnen, die ja extra dafür entwickelt worden ist und die nach Angaben vom Bundesgesundheitsministerium ab morgen in den App-Stores -App erhältlich sein soll. Mit der scannst du dann den QR-Code, entweder direkt vom Bildschirm in der Apotheke oder du kriegst eventuell einen Ausdruck vom Zertifikat, das du dann abscannen kannst. Und dann ist der QR-Code gespeichert in der App und du kannst ihn jederzeit aufrufen, wenn du die App öffnest, auch ohne Internetverbindung, das sagt das Robert-Koch-Institut. Und deine persönlichen Daten sind nur dezentral auf deinem eigenen Smartphone gespeichert und nirgendwo ja. sonst. Deswegen geht es hier eben auch, also datenschutzsicher.
1: Die Cough PASS app Jetzt habe ich aber auch gelesen, die Corona-Warn-App kann das Zertifikat auch speichern, ne?
2: Ja, das stimmt. Das Bundesgesundheitsministerium sagt übrigens, das finden sie besser, ne, wenn alles an einem Ort ist, wenn die Leute die Corona-Warn-App dafür nutzen. Aber gut, die Corona Corona-Warn-App bietet in ihrem neuesten Update ebenfalls diese Möglichkeit. Das Update sollte heute im Laufe des Tages verfügbar sein. Muss man ein paar Mal checken, wenn man sie hat. Der Vorteil der CovPass-App ist aber, wie ich finde, die läuft auf Smartphones auch mit älteren Betriebssystemen. Also die schließt mehr Leute mit ein, nämlich ab iOS 12.0 und ab Android 6.0 und nicht so wie die Corona-Warn-App, die eben nur auf den neueren Handys läuft.
1: Wenn ich das Zertifikat dann in meinem Smartphone habe, ist das der Access-All-Area-Pass? Kann ich damit überall rein?
2: Na, ja, so, so ungefähr. Also ab Juli ist es ja EU-weit gültig. Es hängt aber auch so ein bisschen davon ab, wann dein letzter Impftermin war. Also der QR-Code ist gültig ab Tag 15 nach der zweiten Impfung bei mhm. fast allen Impfstoffen, außer bei Johnson Johnson. Da ist er schon 15 Tage nach der ersten und ja einzigen Impfung gültig. Um den QR-Code zu prüfen, gibt es so eine extra Prüf-App, die zum Beispiel Geschäfte und Restaurants nutzen können. Und damit du nachweisen kannst, wenn du da stehst ne, und die mit der Prüfapp mhm. so deinen QR-Code äh, scannen, dass das auch wirklich dein Impfzertifikat ist, da solltest du tatsächlich doch immer einen Ausweis dabei haben, denn der kann immer dazu verlangt werden, um die Daten abzugeben. Ich
1: meine, sonst könnte sich ja irgendjemand das Smartphone krallen und dann einfach mit meinem Code irgendwo reingehen, oder?
2: Ja, genau. Mhm. Und dann stimmt, aber wenn, wenn die halt die Personalien checken, mhm. der Name nicht überein, außer du nimmst vielleicht auch noch deren Perso mit und siehst so aus wie die. Aber gut, <lacht> wenn du jetzt kein Smartphone hast, dann kannst du Alternativ übrigens auch den Ausdruck mit dem QR-Code einfach vorzeigen. Das ist immer eine Möglichkeit. Und wenn du dir ein neues Smartphone anschaffst, dann musst du tatsächlich nur die CovPass-App nochmal laden und mit der kannst du dann den QR-Code von deinem alten Smartphone abscannen. Fertig ist die Laube. Und wenn du dein Telefon jetzt aber irgendwie verlieren solltest oder das kaputt ist, dann musst du allerdings wirklich nochmal in die Apotheke gehen mit deinem Papierimpfausweis mhm. und die digitale Zertifizierung neu erstellen.
1: Lassen. Dieses Vorgehen mit den Apotheken, das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, vor allem dafür gedacht für Leute, die schon geimpft sind. Was ist mit denen, die die zweite Impfung erst noch bekommen?
2: Also bei denen äh, wird es wahrscheinlich jetzt schon bald in den Impfzentren und in Arztpraxen laufen. Das war ja in den letzten Wochen immer die wieder die Frage, wie kommen Menschen, die schon vor Einführung des digitalen Impfpasses geimpft worden sind, an ihr Zertifikat? Da hieß es dann zunächst, sie sollten das dort bekommen, wo sie geimpft worden sind. Aber diese Lösung mit den Apotheken ist natürlich deutlich komfortabler, als wenn du wieder ins Impfzentrum eiern musst. Mhm. Und für alle, die jetzt erst geimpft werden, sollte das wirklich kein Thema sein. Denn eigentlich solltest du jetzt mit dem Start der CovPass-App und äh, auch in den Impfzentren und Arztpraxen direkt mit der zweiten Impfung ein digitales Zertifikat bekommen, wenn du möchtest.
0: Mhm.
2: Vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, also niemand muss so ein digitales Zertifikat erstellen lassen. Das ist optional mhm. und freiwillig.
1: Absolut. Ich habe letzte Woche auch den gelben Impfpass nochmal mit Tesafilm an der einen oder anderen Stelle repariert. <lacht> Funktioniert auch so, glaube ich, ganz gut. Aber wir halten fest, ab Montag, da gibt es digitale Impfnachweise in Apotheken für alle, die schon voll geimpft sind gegen Corona. 2,49 Euro für die Packung Schweinenackensteaks, 79 Cent für den Liter Milch. Ja, damit wirbt gerade ein großer deutscher Discounter. Ein größerer Anteil unseres Geldes wird in Zukunft für Lebensmittel ausgegeben werden. Das ist eine Prognose von Peter Strohschneider. Er ist Vorsitzender der Zukunftskommission Landwirtschaft und diese Runde aus Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft, Wirtschaft und Verbraucher, Umwelt und Tierschützer und der Wissenschaft. Sie arbeitet gerade an Empfehlungen für die Bundesregierung. Ich wollte von Peter Strohschneider wissen, wie er das genau meint, wenn ein größerer Anteil unseres Geldes in Zukunft für Lebensmittel ausgegeben wird.
3: Naja, ich meine zunächst mal einfach folgende Beobachtung, dass, also sagen wir mal, als ich auf die Welt kam, das ist schon ein paar Jahre her, ähm, da haben wir zwischen 40 und 50% Prozent unseres Geldes für Lebensmittel ausgegeben. Heute sind das noch ungefähr 14%. Prozent. Und zunächst meine ich einfach, dass die Erwartung eine solche Schrumpfung dieses Lebensmittelkostenanteils an dem Geld, das ich ausgeben kann, die Vorstellung eine solche Schrumpfungslinie lasse sich einfach sozusagen endlos fortsetzen, die ist schon denklogisch ausgeschlossen. Und was ich dann meine, ist, dass für Lebensmittel einfach deswegen mehr ausgegeben werden müssen, in Zukunft aber nicht eben Vielen keine Forderung, die ich formuliere, sondern eine Prognose, die ich habe, weil man dazu kommen muss, dass die tatsächlichen Gestehungskosten, die bei der Erzeugung von Lebensmitteln äh, auftauchen, auch in den Preisen, sozusagen in Warenpreisen, mhm. ähm, abgebildet werden müssen. Und das ist gegenwärtig nicht der Fall.
1: Aber wenn Sie sagen, der Warenpreis jetzt ist eben eine Mischkalkulation, wie wollen Sie dann sicherstellen, dass am Ende das Geld dann wirklich an der Quelle ankommt? Zum Beispiel bei den Landwirtinnen und Landwirten?
3: Yeah. are kann ich nicht sicherstellen, sondern man kann darüber nachdenken, wie dann im Lebensmittelsystem von den Urproduzenten über die Weiterverarbeiter, die Lebensmittelindustrie, den Lebensmittelhandel bis hin zu den Verbrauchern, wie dort ähm, die Macht verteilt ist und da kann einem schon auffallen, dass wir ein ähm, System haben, in dem eine kleine Anzahl von Lebensmitteleinzelhändlern eine ganz besonders ausgeprägte Marktposition hat, der eine hochgradig diverse Agrarbetriebsstruktur nicht immer ähm, sozusagen Gegengewichte entgegensetzen
1: kann. Mhm. Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, sie sagen, das System, das es momentan gibt, das ist unfair.
3: Das ist jedenfalls ein System, das dazu führt, dass es sozusagen betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, tatsächliche Produktionskosten auf Gemeingüter zu externalisieren und dass damit dann ein System ist, das erstens zu viele negative Umweltwirkungen bei der Lebensmittelproduktion erzeugt und andererseits die Lebensmittelproduzenten zu einem beträchtlichen Teil in einer ziemlich problematischen ökonomischen Lage belässt.
1: Was sagen Sie all denjenigen, die sich nur preiswerte Produkte leisten können.
3: Sie haben natürlich ganz recht, dass es nicht dazu kommen darf, dass gesunde Lebensmittel von den Wohlhabenderen gekauft werden und von den weniger Wohlhabenden, die gezwungen werden, ungesunde Lebensmittel zu haben oder zu hungern. Das ist ja klar und das heißt, wenn die Preise steigen, weil die tatsächlichen Kosten in die Lebensmittelpreise eingerechnet werden, dass das dann sozial ausgeglichen werden muss.
1: Der Vorsitzende der Zukunftskommission Landwirtschaft, Peter Strohschneider, im Gespräch hier bei Deutschlandfunk Nova. Danke dafür.
3: Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Loki ist einer der charismatischsten Bösewichte aus dem Marvel-Universum. Und heute, da startet Loki die Serie beim Streamingdienst Disney+. Plus Mit dem Gott der Täuschung als Hauptfigur, der Bruder von Thor, wird dort nicht nur als Bösewicht, sondern auch gleich als Mitglied der LGBTQ+. Plus. Community auftreten erst nämlich Genderfluid. Darüber müssen wir sprechen mit unserem Film- und Serienexperten Tom Westerholt. Tom, kommt das
5: überraschend, dass sich dieser Charakter zwischen den Geschlechtern bewegt? Also in dieser Art, wie wir das da erleben, ist das schon ein bisschen überraschend. Wir hatten das bisher, wenn überhaupt, dann eher so als grundsätzliche Entscheidung im Vorfeld. Ne? Also Beispiel Captain Marvel gibt es im Comic-Universum sowohl als männlichen als auch als weiblichen Superheld. Und im MCU, dem Marvel Cinematic Universe, hat man sich ja dann für die weibliche Version entschieden, gespielt von Brie Larson. So, dann gibt es zum Beispiel in den Comics auch den She-Hulk. Das war dort allerdings Bruce Banners Cousin, oder es gibt äh, den weiblichen Thor. Das ist aber auch wieder ne, so ein Entweder-Oder. Äh, und so wie jetzt hier bei Loki. Also ein und dieselbe Figur, Gender Fluid. Das war in der Comicvorlage ähm, eine Wiedergeburt. Also da ist Loki mal gestorben und wurde dann als, als weiblicher Loki wiedergeboren. Und jetzt hier in der Serie ist es sogar eine echte Begegnung. Mhm.
1: Na erklär mal, was bekommt man in der Serie davon genau mit, dass Loki <lacht> Gender Fluid ist?
5: Ja. Das ist mit mir vollkommen klar, lieber Tilo, dass du das wissen willst. Ähm, blöderweise unterliege ich ja dem internationalen Anti-Spoil-Abkommen. Ne? <lacht> ah. Ich werde ansonsten sofort von der Weltfilmjournalisten-Agency verhaftet Pack auf den Tisch. und in Guantanamo für Spoiler gesteckt. Ja, nee, komm, das ist wirklich nicht lustig, wenn man da landet. Du läufst den ganzen Tag nur GZSZ und die Wiederholung <lacht> der alten Lindenstraße. Ähm, also, ich darf nichts spoilern, aber ich habe ja bisher von Loki schon zwei Folgen gesehen. Eine, nur die erste ist bisher draußen seit heute. Wie erkläre ich das jetzt? Also es gibt eine Szene, da begegnet der Loki, den wir kennen, gespielt von Tom Hiddleston, jemandem. Und dieser jemand ist weiblich und hat eine frappierende Ähnlichkeit mit ihm selbst. Also es ist tatsächlich eine Gegenüberstellung. Ich darf nicht viel mehr verraten, was das jetzt genau mit dem Multiverse zu tun hat, also mit parallelen Universen und so. Aber es gibt diesen Moment, wo der männliche Loki der weiblichen Loki gegenübersteht.
1: Ne, und der stirbt dann, oder was? Also wir halten fest, das ist ja, dann sehr, das ist sehr versteckt, <lacht> oder wie?
5: <lacht> ja, das ist sehr versteckt und da möchte ich auch kein einziges Wort weiter darüber verraten über diese Begegnung. Ansonsten hassen mich die Fans, ansonsten hasst mich Disney und Marvel hasst mich dann auch und das mag ich nicht so gern riskieren.
1: Wie sieht es denn generell aus bei Marvel? Gibt es da noch andere queere Comic-Charaktere, die auch in Filmen und Serien mehr oder weniger offen, über, ja, offen als
5: schwul, lesbisch, bi oder trans auftreten? Also damit tut man sich durchaus immer noch eher schwer. Es wird so langsam, wenn auch interessanterweise oder vielleicht sollte ich sagen klischeehafterweise, wenn dann wirklich eher bei den Heldinnen als bei den Helden. Die bekannteste ist vielleicht Wonder Woman, die in den DC Comics, aber tatsächlich auch erst seit 2016 glaube ich, offiziell bisexuell sein darf. Die Filme mit ihr, klammern das bisher aus. Harley Quinn, auch DC, hat in den Comics nach dem Joker mal was mit Poison Ivy angefangen, ist also bisher auch nur auf dem Comicheftpapier bisexuell. Spannend wird es bei Valkyrie und da sind wir jetzt wieder bei Thor und Marvel. Äh, Valkyrie wird ja in den Filmen gespielt von der ebenfalls offen queeren Schauspielerin Tessa Thompson. Und die spricht sich schon länger dafür aus, die Bisexualität ihrer Figur, also dieser äh, asgardianischen Valkyrie, auch mal endlich sichtbar zu machen und wiederum in Thor Love and Thunder, dem nächsten Film, soll das dann auch endlich auf der Leinwand passieren. Also, nochmal kurz zusammengefasst, mhm. in dem Film, in dem Natalie Portman zum Weiblichen, zum Mighty-Tor wird, gibt es dann auch eine bisexuelle Valkyrie und dafür brauchst du tatsächlich dann schon so einen krassen Regisseur wie Taika Waititi, der schon dem äh, dritten Thor-Film Ragnarok seinen wirklich sehr lustigen Stempel aufgedrückt hatte. Und ich kann dir gar nicht sagen, falls das noch nicht durchgekommen ist, wie sehr ich mich auf diesen Film freue. <lacht> Er ist gerade fertig abgedreht und kommt dann nächstes Jahr in die Kinos. Hin.
1: Juhu. Sehr gut. Wir halten aber fest, es gibt anscheinend mehr Offenheit. Was das Thema angeht, Marvel Studios Loki kommt heute beim Streamingdienst Disney Plus raus, die Serie. Und Tom Westerholt hat uns erklärt, dass in diesem Marvel-Universum sich in Sachen Diversität auch mal was tut.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
6: Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
1: Das ist Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes. Und ihr habt es gehört, da taucht der Begriff Rasse auf. Und es wird schon seit Jahren kritisiert. Und eigentlich sollte diese Formulierung deswegen auch gestrichen werden. Darauf hatten sich bundesinnenminister Minister Horst Seehofer von der CSU und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD schon geeinigt. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion. Der Begriff wird jetzt aber erstmal doch nicht ersetzt. Warum?
7: Ja, man muss das so sagen, weil Union und SPD irgendwie nicht so richtig aus dem Quark gekommen sind. Bisher liegt kein Gesetzentwurf der Großen Koalition zu dem Thema vor und der Justiziar der Unionsfraktion, Ansgar Heveling, hat der Rheinischen Post jetzt gesagt, dass es zeitlich einfach eng wird. Im September ist ja Bundestagswahl und Heveling erwartet bis dahin keine kurzfristige Grundgesetzänderung mehr. Mhm.
1: Bis zur Bundestagswahl? Naja, sind ja noch mehr als drei Monate. Wieso ist das mhm. zeitlich nicht mehr drin, wenn es grundsätzlich ja schon eine Einigung gibt.
7: Ja, Justizier Heveling, der verweist auf die Klimaschutzentscheidung des Verfassungsgerichts.
1: Was hat das mit Klimaschutz zu tun?
7: <lacht> der Unionspolitiker sagt, dass das Gerichtsurteil Auswirkungen auf alle weiteren Grundgesetzänderungen hat. Ähm, zur Erklärung, Umweltschutz steht seit 1994 als Staatsziel im Grundgesetz. Da heißt es, dass der Staat, Zitat, in Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere durch Gesetz und Recht zu schützen habe. So und äh, das hat das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung zumindest den Verfassungsrichtern zufolge nicht erfüllt. Bedeutet die Politik, die muss jetzt nachbessern und deutlich mehr tun, damit die Klimaziele erreicht werden. Da Haben wir ja auch schon mhm. viel darüber berichtet. Ja, also was hat das jetzt alles mit dem Begriff Rasse im Grundgesetz zu tun? Der Unionsexperte Jeveling, der befürchtet, dass bei einer Änderung auch in diesem Bereich dann Nachbesserungen gefordert werden könnten.
1: Na gut, was sagt äh, der Koalitionspartner, die SPD denn eigentlich dazu, dass diese Formulierung Rasse jetzt noch erstmal drin bleibt im Grundgesetz?
7: Die SPD ist richtig bedient und man muss es sagen, auch schon voll im Wahlkampfmodus. SPD-Politiker Johannes Fechner nennt das Argument des Zeitdrucks scheinheilig. Die Union habe einen Kabinettsbeschluss blockiert. Ähm, zuletzt war vorgeschlagen worden, dass in Artikel 3 ein Verbot von Diskriminierung aus rassistischen Gründen stehen soll. Übrigens äh, mit dem Begriff Rasse, da wollten die Verfasserinnen und Verfasser des Grundgesetzes 1949 ein deutliches Zeichen gegen den Rassenwahn der Nazis setzen. Die Formulierung, die unterstellt aber indirekt, dass es tatsächlich unterschiedliche Menschenrassen gibt. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese wirft der Union ein rückschrittliches Weltbild vor. Mit ihrer ablehnenden Haltung verwehre sie Millionen von Menschen, die täglich mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert seien, einen eindeutigen Schutz. Und Wiese kritisiert auch, CSU und CDU verhinderten aktiv, dass bestimmte gemeinsame Vorhaben jetzt noch umgesetzt werden könnten. Damit spielt er auch auf die Kinderrechte an. Ja,
1: genau, die sollten ja eigentlich auch im Grundgesetz verankert werden, ne?
7: Ja, seit gestern ist das aber erstmal auch vom Tisch, zumindest für diese Legislaturperiode. Das ist laut Justizministerin Lambrecht an Detailfragen gescheitert. Die Parteien im Bundestag konnten sich nicht auf eine Formulierung für so eine Verfassungsänderung einigen. Ja, und für eine Grundgesetzänderung braucht es eben eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat.
1: Also wir halten fest, vor der Bundestagswahl, da wird es wohl keine Grundgesetzänderung mehr geben, weder bei den Kinderrechten noch beim Begriff Rasse. Diese Formulierung Rasse, die wird trotz Kritik wohl erstmal in Artikel 3 stehen bleiben. Informationen und Einzelheiten waren das von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Ja, unser Inlandsgeheimdienst, der Verfassungsschutz, der sammelt Informationen über Menschen, die, wie es so schön heißt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden. Offenbar aber nicht nur von solchen. In Sachsen, da hat der Verfassungsschutz jahrelang Daten über Landtagsabgeordnete gesammelt, ohne dass es irgendein Extremismusverdacht gibt gab. Unter anderem auch über Martin Dulich, stellvertretender Ministerpräsident von der SPD. Gestern wurde dazu ein Bericht des Landtags veröffentlicht. Jetzt ist die Aufregung groß. Sprechen wir drüber mit Alexander Moritz, unserem Landeskorrespondenten in Sachsen. Alexander, wer ist denn alles betroffen? Ja, das Landesamt für Verfassungsschutz hat eingeräumt, dass im Prinzip alle Abgeordneten des Sächsischen
8: Landtags betroffen sind. Über sie wurden Daten gesammelt illegalerweise. Und daneben sind vermutlich auch Daten von hunderten anderen Personen aus der Zivilgesellschaft gespeichert worden. Zum Beispiel von Menschen, die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angemeldet haben. Martin Dulich, der stellvertretende Ministerpräsident, über den sind das Ganze sechs Seiten. Und gestern, als er davon erfahren hat, war er einigermaßen empört.
1: Also ich bin wirklich fassungslos und empört, was hier der damalige Verfassungsschutz sich geleistet hat. Es kann nicht sein, dass Menschen, die sich hier demokratisch engagieren, kriminalisiert werden. Ich fühle mich da auch wirklich persönlich ähm, angegriffen.
8: Zumindest die Daten von den Abgeordneten, die sollen jetzt intern beim Verfassungsschutz gesperrt werden und später auch gelöscht. Zwei Landtagsabgeordneten von der Linken und einer von der Grünen, denen reicht das nicht. Die haben angekündigt, dass sie jetzt noch gegen den Verfassungsschutz klagen werden, damit die Daten auch wirklich gelöscht werden, weil so ganz sicher sind sie sich da eben nicht. Welche Daten wurden denn da zusammengetragen? Der die meisten scheinen erstmal belanglos zu sein. Das sind öffentliche Aussagen bei Veranstaltungen, in sozialen Netzwerken, Facebook-Posts, sowas. Auch Behördeninformationen, dass zum Beispiel jemand eine Demonstration angemeldet hat oder bei der Polizei eine Anzeige aufgegeben hat. Und das Landesamt für Verfassungsschutz hat die offenbar routinemäßig alle zusammengesammelt, obwohl im Gesetz klar steht, dass nur bei Verdacht auf Extremismus auch solche Daten gesammelt und gespeichert werden dürfen. Das, diese Behörde sagt aber, naja, sie haben so eine Datenverarbeitungssoftware, die ist so blöd, dass die das alles automatisch speichert und nicht nur die wirklich relevanten Extremismus-Verdachtsdaten. Äh, und man hat einfach kein Personal gehabt, um vor der Speicherung zu prüfen, ob die Daten überhaupt relevant seien. Das Ganze ist schon Skandal genug. Dazu kommt aber, dass schon auffällig ist, was gesammelt wurde. Nämlich vor allen Dingen Sachen im Zusammenhang mit Rechtsextremismus. Personen, die sich gegen Rechtsextremismus positioniert haben, sind da offenbar ins Visier gekommen. Und äh, das ist zum Beispiel der Fall bei Irena rudolf kockert Das ist eine Lokalpolitikerin von der SPD aus Leipzig, die sich seit Jahren gegen Legida und andere rechtsextreme Vereinigungen engagiert, Demonstrationen anmeldet. Und bei der hat der Verfassungsschutz auch einfach geguckt, auf welchen Demonstrationen die war und auch, dass sie zum Beispiel auf einem Konzert war von einer angeblich linksextremen Band und für sie ist vollkommen unklar, woher der Verfassungsschutz überhaupt weiß, dass die da war und da hat er möglicherweise gezielt nachgeforscht und sie macht das ziemlich fassungslos.
7: Wo ich mich auch dann frage, wird denn dann meine ganze Familie gleich mit erfasst? Also ich war mit meinem Mann bei dem Konzert, das sind so Sachen, die einen dann schon bewegen. Ich bin so alt, dass ich die DDR miterlebt habe, ich habe die Sowjetunion miterlebt, ich bin Halbrussin. Das lässt einen so ein bisschen zweifeln und ich denke, diese Zweifel müssen ausgeräumt werden.
8: Denn die Überwachung durch den Verfassungsschutz, die könnte Menschen ja abschrecken, sich überhaupt noch politisch zu äußern in der Öffentlichkeit. Und das Ganze ist aus rechtsstaatlicher Sicht eine Katastrophe. So hat mir das der grüne Innenpolitiker Valentin Lippmann gesagt, der auch im Landtag dafür verantwortlich ist, den Verfassungsschutz zu kontrollieren.
1: Wie kam es denn dazu, dass der Landtag die Aktivitäten des Verfassungsschutzes genauer untersucht hat? War es bekannt, dass der Nachrichtendienst sowas macht? Ja, das war nicht der
8: erste Skandal Vor einem Jahr. Ungefähr haben wir in Sachsen schon darüber diskutiert, dass der Verfassungsschutz Daten über AfD-Abgeordnete gesammelt hat, obwohl er noch gar nicht juristisch einwandfrei belegen konnte, warum er das eigentlich tut. Man hat das einfach gemacht. Viele andere Abgeordnete, auch von anderen Parteien, haben dann Auskunft verlangt vom Verfassungsschutz, haben dann ein paar Monate gewartet und dann solche Schreiben bekommen, wo eben drin stand, wir haben über sie gespeichert, dass sie das und das machen. Teilweise auch sehr absurde Dinge. Und diese Woche gab es einen Abschlussbericht einer Kontrollkommission im Land, da wurde das eben nochmal klar als rechtswidrig eingeordnet. Neu ist das ist eben der Umfang, dass fast alle Abgeordneten betroffen sind. Was man dazu sagen muss, der Verfassungsschutz arbeitet schon noch weiter. Auch jetzt werden einige AfD-Abgeordnete tatsächlich auch nachrichtendienstlich
1: überwacht, also gezielt überwacht, weil sie inzwischen als rechtsextrem gelten. Der sächsische Verfassungsschutz hat illegal Daten gesammelt. Sogar der Vizeregierungschef Martin Dulich ist da ins Visier geraten. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von den Alexander Moritz, unserem Landeskorrespondenten. In Sachsen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Falls ihr noch überlegt, wohin diesen Sommer und wenn ihr auch nicht ganz so viel Zeit habt, dann sagen wir euch: fahrt doch in den Weltraum. Jeff Bezos, Raumfahrtunternehmen Blue Origin, bietet nämlich einen Kurztrip nach oben an. Jeff und sein Bruder Mark, die fliegen unter anderem da auch mit. Zehn Minuten soll der Hüpfer in den Weltraum dauern. Mitbieten kann jeder und jede bis morgen noch. Aktuelles Gebot allerdings 3,8 Millionen US-Dollar. Naja, Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stefan Beuting, der könnte sich mit dem heutigen Gehalt auf jeden Fall den Flieger aus Lego nachbauen. Und er überlegt auch noch, so einen Trip nach oben, wer ist das wert? Das
6: Beste an der Raumfahrt sind ja eh diese coolen
5: Promo-Videos.
6: New Shepard heißt die Rakete. Und in gut einem Monat soll sie starten. Weil die darin verbaute Raumkapsel so klein und kegelförmig ist, hat jeder einen Fensterplatz. Und weil Jeff Bezos plus Bruder mitfliegen, bist du nicht ganz allein. Und trotzdem stelle ich es mir nicht so überlaufen vor. Und im Höchstgebot, derzeit 3,8 Millionen US-Dollar, da wären dann sicher auch wirklich alle Gepäckgebühren drin. Verrückt.
4: Die Welt ist verrückt.
6: Ulrich Walter, Professor für Weltraumtechnik, selbst Astronaut. Ich habe ihn gefragt, ob er mir so ganz grundsätzlich dazu raten würde, damit zu fliegen.
4: Ja, man muss unterscheiden, es gibt zwei Typen von Raumflügen. Das sind die sogenannten Suborbitalen, ich nenne es mal Hopser im Weltraum.
6: Erster Punkt, es mag ein Spaß sein, aber leider nur ein kurzer.
4: Der Weltraum beginnt nach internationaler Definition in 100 Kilometer Höhe und der Jeff Bezos geht auf 105
6: Kilometer Höhe. Der Geschäftsmann Bezos kalkuliert eben auch bei seinem Weltraumflug alles knallhart.
4: Und jeder, der also dort oben mal so diesen Hauptzeug gemacht hat und übrigens nach ungefähr zehn Minuten wieder zurückkommt, der kriegt ein Zertifikat, der steht drauf, sie waren im Weltraum und darauf sind die Leute scharf.
6: Testfrage. Hast du deine Siegerurkunden der Bundesjugendspiele immer griffbereit oder eingerahmt, dann wäre so ein Zertifikat was für dich. Meine sind längst weg, das heißt, ich bin nicht so der Typ dafür. Außerdem... Man muss wissen, dann ist man
4: noch kein Astronaut. Astronaut ist man erst dann, wenn man eine Erdumkreisung gemacht hat, zum Beispiel auf der Raumstation.
6: Ulrich Walter sagt, es gibt für denjenigen, der mitfliegt, einen Guinness-Buch-Eintrag, nämlich für den ersten bemannten kommerziellen Flug ins All. Das ist natürlich schön, aber Jeff Bezos' Versprechen, das er auf der Internetseite gibt, dass man dann Astronaut ist, das wird nicht eingelöst.
4: Derjenige, der das macht, dem ist nicht klar, dass er eigentlich kein Astronaut wird, aber
6: investiert halt zu so viel, um das zu werden. Zwischenbilanz. 10 Minuten Hopsa inklusive Fake-Zertifikat für mindestens 3,8 Millionen US-Dollar. Das ist ich. Und auch Walter hält den Preis für überteuert.
4: Ja, das ist es. Es gibt auch andere Anbieter, die solche Flüge in den
6: Weltraum anbieten. Am bekanntesten ist der Richard Branson. Den Weltraum-Hopser soll es bei ihm für schlappe 250.000 Dollar geben, wenn es denn irgendwann mal was wird mit dem Flug. Eine andere Möglichkeit, ein bisschen mehr investieren und als Privatperson auf der ISS mitfliegen und dann so richtig Astronaut sein. Die Jungs haben pro Flug 50 Millionen Dollar bezahlt. Und es gibt einen
4: verkauften Flug zum Mond, macht übrigens Elon Musk. Im Jahre 2023 sagt er, bitte die ersten Touristen zum Mond fliegen. Und da kostet ein Flug ungefähr 150 Millionen. Und ein japanischer Kunsthändler hat das Geld auf den Tisch gelegt und wird mit seinen Kollegen zum Mond fliegen.
6: Es klingt irgendwie nach viel Betrieb da oben. Was uns zur Frage bringt, was der Wannabe-Astronaut eigentlich für einen Carbon-Footprint hat. Kurze Antwort, einen Risiken. Auf golem.de haben ein paar Leute ausgerechnet, was die Rakete New Shepard auf ihrem Flug schluckt. Antwort, mehr als 50 Tonnen Kerosin. Das ist etwa die Größenordnung eines Transatlantikflugs. Allerdings fliegen hier nicht 200 ein paar Stunden, sondern nur 5 Personen für 10 Minuten. Schwere Kost fürs ökologische Gewissen. Dann kommen wir zum letzten, aber nicht unwichtigen Punkt. Die Sicherheit. Wenn Sie mich fragen, ich würde mich da jetzt nicht zum ersten Mal da reinsetzen. Ja, die Rakete sei schon ein paar Mal erfolgreich gestartet und ja, Jeff Bezos sei ein vorsichtiger Mann. Aber für einen Hüpfer wäre Walter das Restrisiko einfach zu hoch.
4: Deswegen würde ich sagen, sind die Chancen, dass hier was passiert, vielleicht 1 zu 10.
6: Das heißt, 3,8 Millionen US-Dollar für einen Guinness-Bucheintrag, in dem dann in der Fußnote steht, dass du eigentlich gar kein Astronaut bist. Dafür jagst du aber mit fünf Leuten so viel CO2 in die Atmosphäre wie 200 beim Transatlantikflug und du hast ein 10% Risiko, dass irgendwas mit der Rakete schiefläuft. Aber hey.
4: Jeder hat so seinen Spleen. Sie haben da ihren Spleen, ich habe vielleicht auch meinen Spleen. Ich finde, das ist in
0: Ordnung. Deutschland Nova
5: Update.